0: Med oss idag har vi Robert Hanna som eh, jobbar för Liberalerna i riksdagen. Välkommen. Tack så mycket. Kan du berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, eh, Robert Hanna heter jag. Jag är bostadspolitisk talsperson och eh, riksdagsledamot för Göteborg.
0: Ja, brinner du för bostadsfrågor?
1: Ja, alltså jag brinner inte för bostadsfrågor. Jag brinner för människors rätt att kunna ha någonstans att bo. Ja. Absolut, och, och, så, men jag brinner inte för bostadsfrågorna i sig.
0: Nej, viktigt att förtydliga. Ja. Helt korrekt. Och med oss har vi
2: också Eva. Ja, hej! Eva Lundqvist. Jag jobbar dels som mäklare och även på Mäklaringens huvudkontor.
0: Mäklarpodden sponsras av Mäklarpodden. Vi sitter här i riksdagen idag.
1: Ja, visst är det fantastiskt att få vara i maktens centrum.
0: Otroligt fascinerande. Vi har blivit eh, sökta i entrén här, som på Alanda, mm. Så att vi inte har vapen med oss in. Vi sitter mm. i fantastiskt fina lokaler nere i källan. Eh, så det är väldigt häftigt att vara här. Vi är taggade och på tåna. Så först och främst så, så skulle jag vilja fråga er om er bostadspolitik lite kortfattat. Vad skulle mm. du säga att den innehåller?
1: Alltså det absolut viktigaste för oss i i bostadspolitiken som vi driver just nu är att vi vill vill fokusera på förlorarna, så att säga, de som är utanför bostadsmarknaden först och främst. Det handlar för oss helt enkelt, när vi tittar, jag som liberal anser egentligen att, att att ha en bostad är en frihetsfråga, alltså det innebär att jag kan få forma mig själv, att jag kan få leva det liv jag vill göra, komma och gå när jag själv vill göra. Så att, att ha en bostad är någonstans för mig en frihetsfråga. Och om man tittar på den svenska bostadsmarknaden idag så med hyresköerna för att få en hyresbostad jag anmälde dem till Guinness rekordbok bland annat då. De, de är så långa nu så att det finns ingen ärlig chans för unga människor eller människor som har flyttat hit att få en bostad. Samtidigt har vi en ägd marknad som på grund av hur den ser ut har liksom exploderat i prisökningar så och med ränteavdrag då som har ösat på den där prisutvecklingen som gör att man inte kan komma in i bostadsmarknaden idag på ett rimligt sätt om man inte är väldigt skuldsatt eller om man inte har mamma pappa banken och det är inte rimligt att ha det på det sättet så liberalernas politik riktar sig egentligen på att vi vill ha en förändrad hyresmarknad där vi vill ha frihurserättning i nyproduktion och att prishöjningarna alltså att prishöjningar för hyror på centrala platser ska vara högre än de på utanförskapsområden. Jag tycker det är orimligt att man betalar lika mycket i hyra nästan för en lägenhet i Rinkeby som man gör på Södermalm. Den utvecklingen måste vi förändra. Sen när det kommer till den ägna marknaden så vill vi ha ett bosparande system så att unga till första köpet då. Alltså för alla. Så att man kan få en rimlig chans att komma in i bostadsmarknaden. Sen vill vi ju satsa på, på mycket mer bostadsbyggande. För det behövs verkligen. Och där är det så att vi måste få ner byggtiderna och byggkostnaderna. Mm. Och där vill vi föreslå typgokända bostäder som är fria att bygga som över hela landet. Vi vill ha mycket mer av industriellt byggande. Vi vill se över kommunernas system så att de faktiskt bygger efter behov. Så att man inte bara kan bygga för tusen personer när det är 3000 personer som staden ska växa med, till exempel. Och vi har jättemånga mer förslag, men det där är kärnan. Och vi tror i grunden inte på subventioner heller. De här subventionerna som regeringen har. De går rakt ner i fickan till rika byggherrar och leder inte till några fler bostäder, utan bostäderna skulle ändå byggas. Så istället satte liberalerna... Också återigen på så kallade förlorarna, det vill säga de som behöver stöd för att kunna betala sina hyror. Det vill säga ensamstående föräldrar satsar vi mycket på garantipensionärer så att de kan betala sina hyror. Så att vi vill hellre öka på det individuella liksom stödet till de som behöver det.
0: Mm. Så du är lite emot, eller ni, emot ränteavdragen?
1: Vi är inte emot ränteavdragen på det sättet. Ja och nej. Liberalerna vill sänka dem från 30% till 20% över en tioårs sikt. Och då har vi fortfarande EUs mest generösa ränteavdrag. Men däremot så måste vi se att de här pengarna, det stödet, det behöver gå till unga människor. Det behöver gå till ensamstående som aldrig har haft råd att köpa sina bostäder tidigare. Att de ska kunna komma in i bostadsmarknaden. Så vi har väldigt länge fokuserat på de som redan är inne, istället för att fokusera på de som behöver komma in. Vi ser just nu en generationsklyfta. Liberalismen bygger på framtidstro. Vi tror att varje generation ska få det bättre än nästa generation. Men jag kan inte ärligt säga att jag anser att nyttalisterna, vad gäller bostadsmarknaden, kommer få det lättare än vad tidigare generationer har haft. Tvärtom, de, de, de fastnar hemma. Mm. Och de tvingas vända sig till mamma, pappa, banken Och det är inte riktig frihet då är det är bättre att vi inför ett bosparande system för de pengarna Likt Norge, Lik Norge. Mm. Sen vill vi också utbyta med sänkta ränteavdrag då Och sänka bättre inkomstskatten Så att mm. vi vill egentligen inte att plånboken ska påverkas Utan vi vill bara byta, flytta över liksom stödet någon annanstans
0: Men hur kan man göra ett sådant bosparande i praktiken? Jag tänker många flyttar hit kanske när man är äldre, nyanlända mm. Hur skulle ett sådant bosparande då ske för, för mm. dessa personer? Kontra ja, de som är här.
1: Alltså, det är ganska rimligt att bara säga till första köpet. Det är första bostadsköp. Om mm. det är en villa, om radhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet. Det bryr jag mig inte om. Men om du inte har köpt en bostad tidigare så kommer man kunna spara till det första köpet. Oavsett vilken ålder man är. Jag har till exempel flera av mina vänner som ensomstående mammor. Mm. Som aldrig liksom riktigt kom in i bostadsmarknaden för att de hade barn att ta hand om. Ja, nu har flera av dem, jag är 33 snart, så att många av dem har börjat komma i den åldern. Nu, Först nu så kan de börja spara till sitt egna boende. Jag tycker inte man ska säga nej till dem. I Norge är den bara riktad till unga, men jag tror att det här kan vara en lösning även för andra.
0: Men hur funkar det i praktiken? Liksom? Hur, var kommer de pengarna ifrån? Sa du?
1: Alltså det är ett statligt avdrag man i så fall får. Mm. Alltså om du sparar så, så ger staten det ett avdrag på din inkomstbeskattning. Mm. Precis som i Norge. Och då kan man göra ett visst typ av avdrag per år under, under ett visst antal års sikt för att få in det där Potten som har insatsen helt enkelt. Sen det det gäller det
0: alla eller bara utsatta grupperna då?
1: Nej, inga. Det handlar inte om utsatta grupper, det handlar om första köpet. Så att, ja. eh, och oftast handlar det om unga nyanlända familjer som inte varit i Sverige så länge och eh, ensamstående föräldrar. Det är de som oftast, mm. eh, alla, alla, alla undersökningar visar på att det är de som står längst bort från arbetsmarknaden, eller från bostadsmarknaden menar jag.
0: Hur undviker man då genande priser om mm. folk då får större möjlighet att faktiskt kunna köpa?
1: Ja. Absolut. Jag, jag, så här, jag tror inte att det är utmaning egentligen, skenande priser. Pris är utmaningen när man, när man har haft ränteavdrag som då har eldat på prisutvecklingen. Mm. Utan det vi ser idag är gapet mellan de som faktiskt kan komma in i bostadsmarknaden och de som inte kan det. Mm. Och jag tror inte på subventioner för att bygga fler hyresrätter. Utan jag tror bättre att subventionera den enskilda individen så, som behöver stödet. Och, jag kan väl säga att jag tycker att, att, att äga sin bostad, både de facto, alltså faktamässigt är det billigare på sikt för personen och det innebär större frihet. Mm. Så jag tycker att det är viktigt att de grupperna som står utanför bostadsmarknaden idag som inte kan efterfråga bostäder, att vi hjälper dem att nå dit- Så jag tror mer att det här är en lösning där jag tror att många av av byggföretagen kommer se att när vi inför ett bostadssystem så ser vi att de här grupperna kan köpa sin bostad också. Och att det kommer leda till ett ökat bostadsbyggande.
2: Hur pass rätt är förslaget? Har ni satt ett tak då för det här avdraget man kan göra per år eller?
1: Vi har inte satt ett ett, ett, ett tak än, men vi kommer göra det nu under våren. Vi håller på att utreda exakt hur mycket det ska kosta och Uh, uh, hur många procentandelar ska handla om men, men det ska ju vara tillräckligt starkt så att det faktiskt kan ge en effekt. Målsättningen är att en stor del av den här gruppen uh, unga faktiskt ska se, känna att det här är, är lönt att göra. Att det finns
2: en möjlighet Precis. och det ska vara lika i hela landet med tanke på att bostäderna kostar lite olika beroende på var man bor.
1: Mm, absolut, det gör de och det måste man inse och då kan det vara så att man behöver bospara lite längre i storstadsregionerna och det är fullt rimligt
2: mm, du ser ju framåt emot det förslaget eller hur Nathalie?
0: ja verkligen eh, och du pratade innan lite om köerna i hyres eh,
1: mm. det, är, det är inga köer längre det är en bostadsförsäkring mm det är en bostadsförsäkring för människor som står väldigt länge i kön för att få subventionerade hyror i innerstäderna. Tittar man på vilka som bor i innerstäderna i hyresrätter idag så har de högre inkomster, de har färre barn hemma, det vill säga antingen de är vuxna eller så har man aldrig haft några och man är mycket äldre än genomsnittet. Så att man måste, så här, precis som ett företag inte kan planera mer än fem års sikt så kan man inte planera sitt boende mer än fem års sikt. Just nu har vi tio års tid för att få en bostad i Rinkeby som är närmast Stockholmsbostadskedja. Det, det är inte en kö längre utan ingen kan planera sitt liv på det sättet.
0: När jag satte min son som, som är nyfödd här häromdagen i bostadskö i SKB och det var 35 års. Eh, kötid på mm. att få bostad i Stockholm det är ju, mm. jag kan ju omedelbart planera att han ska bo i Stockholm, han Nej. kanske vill bo var som helst, men man garanterar sig och det är ju inte rimligt
1: Nej. Jag tycker hyres, hyresrätten är jätteviktig men hyresrätten är ju egentligen till för att vara flexibel att man ska kunna komma in, in snabbt det är, en, man, man, det är en hel den är ju bekväm, det vill säga mm. man behöver inte jag behöver inte fixa ugnen när den går sönder, det fixar någon annan, det har jag betalat för, men, men den är otillgänglig Alltså med det hyresystem som vi har byggt upp så har vi byggt upp utanförskap för att det innebär praktiken att det kost, det, det, att bo i Rinkeby betyder inte att du betalar en billigare hyra. Nej. Det betyder att du bor i Rinkeby bara. Att, så, att, så, 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 så länge hyresystemet inte förändras så, så kommer det leda till utanförskap, det kommer leda till extremt långa hyreskör och det kommer leda till att vissa grupper, unga särskilt, inte kommer ha, ha möjlighet att komma in i bostadsmarknaden. Så är det. Och vi ser ju nu att äh, vänsterpartierna, vänsterpartiet särskilt menar på att ja, men det finns ju lediga lägenheter. Ja, absolut. Det byggs vissa lägenheter med äh, ja, presumptionshyresystemet idag. Men jag skulle inte heller vara villig att betala en mycket högre hyra än jag behöver för mm. en annan lägenhet i samma område. Det vill säga läget slår alltid standard. Så är det. Mm. Det märker ju ni. Ni är ju mäklare allihopa. Har någonsin eh, eh, slaget läge?
2: Nej, läge, läge, läge. Det är ju inte en klyscha utan det är faktum.
0: Mm. Ibland är det väl eh, standard att man söker sig till produktion.
1: Jo, absolut. Jo. Men, det, men mest
0: läge, absolut. Men om man pratar lite om bostadsbristen som mm. vi nej, eller berör lite grann. Är det så illa som media framställer det?
1: Nej, det är inte så illa som media framställer- av den enkla anledningen att den är inte är illa för alla. Nej. Alltså de som är inne i bostadsmarknaden- har det ganska bra. Du som har en billig hyresrätt- har det ganska bra. Du som har köpt lägenhet för 10 år sedan. Eller för 15 år sedan. Eller för 20 år sedan. Du har. Du har den personen har sett en extrem värdeökning Av sin bostad och kännat tjänat en ganska rejäl hacka. Mm. De som. Bostadsmarknaden må ju inte bra. För att det finns en stor del som faktiskt inte har möjlighet. Att komma in i den. Och att det inte byggs tillräckligt.
0: Mm. Men så, det är ju illa den, för Så den, en... den är
1: tvådelad. Mm. Så alltså du har insiders och sen har outsiders.
0: Och outsider-gruppen har den ökat.
1: Absolut. Mm. Den ökar och den ökar eh, markant. Man ser det nu i ungdomsbarometern som kom ut här häromdagen. Den visar att en av tio unga människor i Sverige anser att bostadsmarknaden har gynnat dem.
2: Mm.
1: 90 procent av Sveriges unga tycker att bostadsmarknaden är dålig.
0: Mm.
1: Och jag säger inte att det, det, man sätter ofta på politiker som kastar paj på vad gjorde ni liksom så här. Jag tror att alla politiska partier bär ett ansvar i den här frågan.
0: Håller med. <laughs> Men hur kan man öka bostadsbyggande då? Vi pratade lite mm. om, om att man ska subventionera den enskilda individen. Mm. Men det finns ju faktiskt den andra sidan. Hur ska man få bostäder? Mm. Måste man inte subventionera lite där också? Mm.
1: Alltså, så länge marknaden och experterna inte anser att det behövs så tycker jag att det är onödiga subventioner regeringen slänger 5 miljarder i, 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 i sjön och mm. varje bortslösad skattepeng är ju liksom, liksom det är stuld från folket någonstans Om ska man ha de här, ska man använda skattepengar så måste man ju veta att de faktiskt går till saker som fungerar alltså det som är problemet med den svenska bostadsmarknaden det är att vi har extremt långa överklagande tider Vi har under väldigt lång tid infört olika typer av av intressen, till exempel riksintressen som hindrar, där inte man kan väga av det mot bostadsbehovet. Vi har de absolut högsta byggpriserna så det kostar mer att bygga mm. och liksom tiden från idé till inflyttningsfest är ju längre här än alla andra länder som vi kan jämföra oss med alltså när man tittar på bostadskostnader för att bygga bostäder ska man inte jämföra med Rumänien och Bulgarien vi ska jämföra med Danmark, Norge, Finland Holland, Tyskland till exempel och fakta står där det kostar mer att bygga bostäder i Sverige det tar längre tid
0: mm.
1: och det är de faktum som vi måste leva efter
0: och varför kostar det mer här?
1: i Sverige mm. Ja, för att det krävs en mycket längre investering. Alltså, tiden från idé till inflytningsfest är mycket längre i Sverige än de andra länderna. Det beror ju på de överklagande som vi har byggt upp. Det beror på hur planmonopolet är uppbyggt från kommunernas sida. Det beror på att alla hus måste platsbyggas i praktiken i Sverige. Det beror på olika typer av, av, av hur länsstyrelsen arbetar. Jag tycker länsstyrelsens roll är helt koko, faktiskt. Länsstyrelsen ska vara en partner- Länsstyrelsen ska berätta för en bygg, byggföretag hur de, vad de får bygga eller inte bygga. Men nu blir det lite som ett lotteri. du har skrivit en hel detaljplan, skicka in den från kommunens sida. Och sen kommer Länsstyrelsen berätta, när det här var fel och det här var fel och det här var fel. Det funkar ju inte på det sättet. De måste komma in mycket tidigare i samrådsprocessen. systemet är också liksom en, en restvara från ett helt annat liksom universum. Så som det är... liksom Uh, pappersexercis, liksom. Alltså lantmäteriet och kommunerna och, och byggföretagets datorer måste ju prata med varandra direkt. Nej. Inte genom fax och, kopi- och, alltså, och genom skickade brev. Men vi tycker bland annat från liberala sidan att, att vi ska ha liksom hus som ska vara fria att byggas över hela landet, enligt en viss, om det är godkända Boverket. Vi vill att, att byggherrar, byggföretag ska kunna ta fram egna detaljplaner och skicka in. Bara den processen är två år lång. Vi anser att man ska ta bort ett, några av de här överklagande stegen. Så, undersökningen visar ju att i praktiken nästan inget överklagande går igenom. Går ett överklagande igenom så handlar det liksom om, om processella fel. Alltså, en person som överklagar på färgen på huset kan vinna- men bara om eh, något annat. typ eh, Kommunen råkades dela på en detaljplan i två delar. Det får man inte. Mm. Så, eh, det är inte riktigt det som var tanken.
2: Nej. Så Tidsaspekten är det främsta skälet till att det är dyrare att bygga i Sverige?
1: Ett av. Ja. Alltså, I praktiken har väldigt mycket gjorts fel. Mm. Vi behöver ha, vi behöver ha eh, standardiserat byggande. Vi behöver ha ett annat detaljplanesystem som liknar med den tyska modellen, där man var femton eller tionde år tar fram en, en, en översiktsplan och sen kan man använda halvplan om man vill det, uh, typ slussen. Så, uh, så det finns flera saker där vi måste arbeta med, liksom, man måste arbeta på flera plan samtidigt. Det, det, det finns inte en anledning till det, det är en hel drös anledning som alltså, politiken liksom har ställt till det.
0: Om man säger, det är lite byråkrati då inom mycket
1: byråkrati. Ja,
0: mycket byråkrati inom, om man säger, byggbolagssidan. Mm. Om man säger, enskilda individer kan ju också bygga hus. Ja. och det kanske man också vill öka. Ja. Möjligheten att bygga sitt egna hus och vilka byråkratiska regler kan man förändra mm. inom den sektorn.
1: Ja, alltså, för det första så tror så är det mycket av digitaliseringsfrågorna som man behöver fundera över. Alltså, en, en partikollega till mig kom fram till mig och att ja, nu har jag byggt mitt, färdigt mitt hus. Vill du se de tre kartongerna fylla med papper som jag, var tvungen, som jag, som jag, som jag har liksom sparat från hela processen? Det kan inte funka på det sättet. Utan vi behöver till exempel digitaliserade grundkartor för mäteriet. Man behöver, som enskild individ ska det vara lätt med myndighetskontakterna, men nu är det väldigt mycket pappers gentemot kommunen, pappers gentemot lantmäteriet, pappers-exercisees liksom, ja, i, 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 i byggprocesserna. Så att jag tror att mycket kan lösas genom en mycket mer digitaliserad planprocess. Det vill säga att, ja, och att man behöver ta bort ett par steg också i överklagande processerna. Men jag tror också att kommuner behöver arbeta mer aktivt för att få ut fler... Alltså, vi, kommunerna har ju planmonopolet. Om de bestämmer att de inte vill ha eh, egna hem så att säga då blir det väldigt svårt att bygga egna hem. Min hemkommun i Göteborg så är det liksom en praktik från kommunens sida att man inte vill ha egna hem. Mm.
0: Och sen lite mer eh, tydlig, tydlighet där också kan jag tycka att man innan man skickar in ett bygglov mm. får lite mera klarhet i vad man får och inte göra. Äh, än sen, att man får chansen att skicka in ett bygglov och sen får man avslag och så blir det jättelång väntetid och Absolut. sanktioner och så vidare.
1: Absolut, och jag, jag håller med om, för det första så, som liberal anser jag att man kan ta bort en hel del av, dem, av byråkratin. Alltså, vill du lägga in ett fönster vi kanske ska lita på att personen som äger huset faktiskt vill ha ett fönster och att det är rimligt. Man kanske inte vill minska marknadsvärdet på sitt hus. Alltså, vi har liksom ett hel drös med olika typer av eh, ansökningsprocesser som jag tycker man kan liksom fundera på om de är rimliga att ha där. Mm. Eh, och de som man ska behålla, de som man behåller, de som är viktiga. Det är klart att samråd med kommunen, med Lantmäteriet och med andra instanser, det, det behöver ske tidigare och mm. bättre. Om man har fördjupade översiktsplaner så blir det ganska tydligt för för invånarna var till exempel strandskyddet går, var man tycker gatan ska finnas, vilka kostnader som finns. Jag tycker att det blir mycket tydligare.
0: Hur står det i konflikt med kulturarvet? Det är ju en del problematik i vissa områden där man vill bevara vissa saker. Det kan vara ett djurliv eller det kan vara fornlämningar och så vidare. Hur...
1: Det, så här, ja absolut det, 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 det finns konflikter men, om, men problematiken idag är att man löser inte ut konflikterna utan eh, det är först när du gjort en helt jobb som du får veta här finns konflikten. Mm. Alltså, det är det som någonstans är problemet. Jag tror folk vill ha förutsägbarhet. Man vill veta i förväg vad man kan göra.
0: Mm.
1: Så ju tidigare man kommer in med den här informationen, ju mer information kommunerna har om så här, här finns kulturhistoriska värden, här finns strandskydd desto liksom lättare blir det för en medborgare att förstå reglerna. Jag tror att det är regelkrångligt problemet idag.
0: Jag kan ju tycka även att det finns ganska mycket dolda avgifter för en enskild mm. medborgare som ska bygga hus. Det är en sak att säga att bygglovet kostar en viss mm. summa, men sen så, så ser man inte allt annat. Det ska vara lägeskontroller det ska vara utstakning och det ska vara mm. det ena med det tredje. Man måste ha en kontrollansvarig och sånt kostar enorma summor mm. om man säger för en enskild individ. Även det här med Attefallshus som är en jättebra idé- så är det jättemånga dolda avgifter.
1: Mm.
0: Vilka avgifter kan man förändra där?
1: Ja, alltså jag kan inte peka på någon särskild avgift. Jag, jag tycker ändå det är viktigt att till exempel- OVK, OVK-kontroller och liknande, alltså det, det behöver ju ske. Mm. Och det finns ju också ett eget ansvar att faktiskt veta- att när jag bygger ett hus så finns det kostnader som kommer med det. Så det, mm. det, fin- det, det är två delar. Det, jag tycker att man har ett eget ansvar att veta vilka kostnader som kan uppkomma. Men kommunen har också ett ansvar- Politiken har också ett ansvar att, att faktiskt vara tydliga med vilka kostnader som finns och varför. Och, vilka avgifter och varför. så Och till syvende och sist, så tycker jag ändå så att om man inte är nöjda med de avgifter som finns, så tycker kommunen ta ut för höga avgifter. Ja, var fjärde år kan du faktiskt rösta bort den politiken eller ställa krav mot den politiken i den frågan. Men om det, in, det finns kostnader som, som kommer vid ett bostadsbygge så är det ju bara. Och det finns antingen två som kan betala för det. Antingen betalar den som bygger eller så betalar alla skattebetalare. Mm. Och det måste finnas en bra avvägning mellan de två. Så många av de här kontrollerna, som, som en del av dem är ganska rimliga. Sen kan vissa kommuner ta överpriser för att betala för socialtjänst och andra delar. Och, och då behöver man som medborgare granska dem. Mm. Jag tycker att kostnaderna ska vara rimliga och de ska vara, det ska finnas skäl för dem.
0: Och just att man vill öka och kanske öppna upp för fler att bygga och inte bara de som är rika så att säga.
1: Mm, Absolut.
0: Om vi lämnar byråkratin i, inom bostadsbyggande mm. och går tillbaka till andra subventioneringar så ja. är det ju ganska nytt det här med det tredje eller andra amorteringskravet kan mm. man säga. Hur tror du att det påverkar marknaden?
1: Jag tycker att den är gördålig. Tycker det? Jag tycker att den, den är kast. Den är, ursäkta ordet, skit. Ja. Den är bara, så här, det var ganska intressant när Finansinspektionens chef var med i konferensen och meddelade det här beslutet. För han sa, i brist på annat så väljer vi att införa ett andra amorteringskrav som i praktiken då bara drabbar just de grupperna, förlorarna. Mm. Den drabbar bara liksom unga och människor som inte har varit med i bossarna för det är ett skuldkvotstak i praktiken mm. 4,5 gånger liksom, eh, årslönen. Ja, men, och jag kan tycka att det är orimligt. Jag är mentor till en ung grabb som är nyexat tandläkare. Han kommer aldrig ha en sämre lön än den han har idag. Mm. Så varför ska vi mäta skuldkvotstak på honom för att han kommer alltid att få en bättre lön för varje år som går. Låt oss ha en individuell prövning från bankernas sida. Men det här ju, det här är bara på grund av att om att Magdalena Andersson och Kristersson eh, inte vill röra ränteavdragen. Inte vågar röra ränteavdragen. Mm. Det här är en katt och spel mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i den här frågan. Så enkelt är det. De är rädda för sina egna väljare. Och därför vill de inte hjälpa dem som är, står längst bort från bostadsmarknaden. Och då, då slutar det ju med att man tar en blankolån. Mm. Och är det en bättre lösning då? Att vi ska låta 90-talisterna som är nyäxade från universiteten ta blankolån om deras föräldrar inte har massa cash?
0: Mm. Och då löser man ju inte den höga belåningsgraden, vilket är problemet egentligen. Det är därför man inför det, eller?
1: Problemet med den höga belåningsgraden det är, det är, den är riktig. Mm. Den är på riktigt. Men den löses inte genom att straffa de som behöver komma in i bostadsmarknaden. Den löses genom att sänka, sänka Ja. Så är det. Det är, min person, det, är min, det är min åsikt och det är liberalernas åsikt. Att vi behöver sänka räntavdragen och vi behöver inte har de här typen av, av, av straffamorteringskrav mot vissa grupper mm. och det råkar vara de som är på väg in
2: Tror du att de här nya amorteringskraven kommer påverka ekonomin i övrigt?
1: Den kommer påverka bostadsmarknaden det vill säga att jag tror att, jag tror att den kommer påverka vilka som har råd att vara med i budgivningen vilka som har råd att, att, att köpa och vilka som får, får lån från bankerna så är det och, och jag tror att bostadsmarknaden och det visar ju OECDs rapporter också är det största hotet mot svensk ekonomi så att...
2: för jag tänker indirekt då om jag nu måste amortera mer varje månad mm. så har jag ju mindre pengar på att lägga på restaurangbesök mm. utlandsresor
1: mm. den här
2: lite snyggare kavajen
1: ja. för man kommer alltid betala sin hyra ja, det, är, det, är, det, är
2: för... det är ett nödvändigt det är, ja, det är en prioriteringsfråga, så mm. all, all den här lite flärdfullare konsumtionen, mm. kan jag se, mm. kanske kommer minska.
1: Ja. Och det är tråkigt, jag älskar vardagslyx. Jag vill ju också åka på den där semesterresan till solen. Mm. Värdet är ju inte direkt det bästa i Sverige. Men, men, så, så, men ja, jag tror att, jag tror att den största, det största hotet mot svensk ekonomi är bostadsmarknaden. Men folk kommer alltid betala sina hyror och sina ä, ä, amorteringsavgifter. Mm. Så det, de kommer alltid betala, så det kommer påverka konsumtionen.
0: Ja,
1: det, det... Det, det säger OECD också. Oh. Sina Eller
0: inlåsningseffekter.
1: Inlåsningseffekterna är redan där. Det här är också en inlåsningseffekt. Folk kommer inte flytta, uh, byta uh, lägenheter för att uh, ja, de flesta av bankerna har redan sagt att de kommer liksom att uh, inte utnyttja det undantag som då finns.
0: Bara vid uh, skilsmässor där man måste sälja. Ja,
1: ja, vissa banker har sagt att de inte kommer göra det alls men ja. Uh, men, uh. Så då får man skilja sig. Ja.
0: <laughs> eller så det drabbar ju yngre än mer för att det kommer inte finnas bostäder till Sali. Eller, Absolut. Jag.
1: Alltså jag tror att det här mer än någonting påverkar eh, bostadsbyggandet, nyproduktionen. Det är ännu en faktor som gör att nyproduktionen kanske kommer liksom hämmas framöver. För att det finns mycket snack om att man ska, man ska bygga till liksom, att man måste bygga för andra typer av grupper. Ja, men jag tror att det är svårt i Stockholm att bygga för Andra, alltså det kostar. Det är inte gratis att bygga ett hus. Det är inte gratis att köpa mark. Nej. Det är inte gratis att ha en byggprocess som först är en planering i, i massa år och sen ska du bygga ett antal år. Alltså det, det kostar.
0: Och det kommer garanterat drabba mäklarvärlden. Det kommer inte finnas lika mycket jobb Oja. med inlåsningseffekter.
1: Men jag tror att de absolut bästa mäklarna kommer fortfarande kunna sälja.
0: Ja, men det är väl inte... Eller hur ska då yngre mäklare komma in på marknaden? Det blir ju ja. tufft där också.
1: Absolut, jag tror att det blir tufft. Jag tror att eh, det kommer vara tuffare. Jag tror att, så här i grund och botten, den svenska bostadsmarknaden kommer troligtvis att sätta sig i, i de här typerna av prisnivåer. Jag tror att det vi ser just nu i, i, i storstäderna och andra delar av Sverige, att det är någon typ av normalisering av den nya nivån. Men man ska inte underskatta att Sveriges befolkning ska öka med en miljon på tio års sikt. Mm. Så att man ska inte underskatta att det kommer behövas bostäder. Nej. Så att jag tror mäklarna fortfarande kommer att ha jobb. Kommer att ha jobb, absolut. Men jag, jag tror att det kommer ske en normalisering av bostadsprisutvecklingen lite grann. Ja, det gäller
2: ju att köpare och säljare hittar den nya prisnivån. Ja. Men det kommer ju ändå bli en inlåsningseffekt för många. För många kommer ju välja det. att det är onödigt dyrt att flytta. Absolut. Sådana som sitter till exempel med de... Det b- helt gamla lånen utan någon typ av, av ja, och det,
1: det beror lite grann också på hur flyttskatten eh, regleras mm,
2: det är vår nästa fråga mm. kör på den då Ja, nej men eh,
0: reavinstregler tycker mm. ni att det är bra eller dåligt
1: nej eh, vi tycker att det är inlåsningseffekter
2: bra <laughs>
1: Så, eh, liberalerna har ju sin budget finansierat ja, det kostar oss två miljarder lite mer det vi finansierar är ju då att vi tar bort det här strafftaket så, hur mycket man kan, och det andra då, räntebeläggningen jag kan för straffavgifter Du lite. tänker
2: alltså att vi ska återgå till de gamla uppskovsreglerna så man inte betalar någon uppskovsavgift?
1: I praktiken, alltså så här, jag tror att, det är liberalernas linje just nu mm. jag tror att vi var, flera andra bostadspolitiska personer kommer prata högt och, och verkligen kräva nya bostadspolitiska samtal jag satt i dem jag köper dem inte jag tror inte att det är lösningen, för att Bostadsmarknaden, de skattepolitiska effekterna i bostadsmarknaden påverkar hela det skattepolitiska systemet. Vad Sverige behöver är ett skattepolitiskt samtal där man går igenom hela skattesystemet för att få rim och reson. Man kan inte bara skära den ena änden, det kommer blöda i en annan ände. Man måste se det som ett system. Så jag hoppas på, på skattepolitiska samtal med nästa regering. Vinner Liberalerna valet så kommer vi att, att kräva att vi sätter igång några sådana samtal. Och, och, och Då måste man vara öppna med, var, med att kunna kompromissa. Men vår linje är just det jag sa att vi, eh, vi återgå till de gamla reglerna i så fall. Men vi, man kan titta på olika modeller. Det vill säga att man kan titta på när du, när du dör eller när du lämnar bostadsmarknaderna. Då faller det här ut. Till
2: Ni är inte inne på att man istället ska sänka då revinsten vid försäljning av bostäder? Om man har bott i en bostad ett visst antal år mm. som vissa andra länder har.
1: Mm. Vi tittar på dem i, i grunden så vår principiella åsikt bra är att vi behöver sänka revinnsbeskattningen alltså procentuellt också. Men det är inget vi har finansierat i valet så jag tänker inte stå här och liksom skryta och lova någonting som vi faktiskt inte har finansierat än. Men vår målsättning är ju sänkt där och då kan man ju titta på olika modeller. Och göra det. Men, men jag vill också vara väldigt ärlig med att säga att jag tycker att det är problematiskt för att eh, så här, äldre människor som har bott i sina bostäder väl länge har haft väldigt mycket subventioner för bostäderna. Och då kan man ju fråga sig, är det också inte rimligt att man också har samma beskattning som andra? Så jag tror att man behöver fundera på de punkterna. Man behöver se, se till så att det blir så rättvist som möjligt.
0: Och eh, fastighetsskatten då? Då är ni lite mm. antiden också, att återinföra den. den ja, gamla Ja, fascist- absolut. Ah. Vi, vill ha
1: kvar de, vi vill ha kvar det kommunala avgiftssystemet. Vi tycker att det är rimligare. Mm. Men, och, och det, kommer vi, det är vår inställning till frågan. Vi tror inte att fastighetsbeskattningen är en bra lösning på det hela. Men det är också så att vi, i ett skattepolitiskt samtal så måste man ge och ta. Men vår ingångsvinkel är att vi vill behålla de kommunala fastighetsavgifterna.
0: Tror du att det lutar åt att den in- återinförs?
1: Nej, Nej. Jag tror faktiskt inte det. Jag, jag, jag har inte hört något parti riktigt liksom driva den linjen. Varken i bostadspolitiska samtalen eller i riksdagen. Kanske, ja, jo, okej. Okay. Förlåt. Vänsterpartiet, men ja. Vänsterpartiet kommer aldrig ha någon politisk makt när det gäller bostadspolitiken ändå. Det, det, är, de, det, är, liksom, det, är, det är i så fall en, en överenskommelse mellan... Alliansen och, och, och den nuvarande regeringen som gäller. Alltså, och det var det som var lite problemet med, med bostadssamtalen. Det var ju så här, att tro att, att alliansen ska komma överens med Vänsterpartiet om en gemensam bostadspolitik och skattepolitik inom det området. Det är som liksom, att tro på liksom, tomten. Det kommer inte att hända. Så, och det var det, det som var problemet med de här samtalen. Antingen kan man liksom välja ha en helt socialistisk... Liksom, bostadsmarknad som ska straffa alla som äger sina bostäder eller så kan man ha en överenskommelse med alliansen och då måste man ju anpassa den
0: mm. Vad bra eh, så vi...
1: Mitt budskap är jag vill inte ha med Vänsterpartiet i framtida samtal om det nu ska ske för det, det är som en tro på tomten och tror att vi kan komma överens med dem Det är en
0: omöjlighet
1: Ja, mm. faktiskt
0: Men eh, tillbaka till mäklare det är ju mm. intressant att höra dina erfarenheter av mäklare
1: mina erfarenheter av ah. mäklare. Ja, alltså mäklare, de är som alla andra människor. Fast lite köttigare. Alltså man måste ju kunna snacka. Alltså det är någonstans en blandning av ett akademiskt jobb och ett försäljningsjobb. Liksom, så de möter varandra där. Man måste kunna ha kontakter med människor. Jag har mätt, mätt, mött mäklare. Jag brukar, nu kanske jag avslår en hemlighet. Men jag brukar gå med mina kompisar när de ska titta på lägenheter de ska köpa. För att jag vill liksom bilda mig en uppfattning. Så där, bara så här, vet som en mystery shopper ja. jag kan väl ärligt säga att jag har mött på mäklare som jag skulle vilja liksom skälla ut egentligen Och sen är, men den absoluta majoriteten är liksom superduktiga mm. jag tror att man behöver fundera kring liksom mäklarrollen egentligen alltså, på vilket sätt? jo men inte mäklarna så mycket med försäljningssystemet jag kan tycka att det, budgivningsprocesserna liksom i Sverige kan vara lite knepiga Andra
2: Tycker du då till exempel att ett bud som man har givet ska vara bindande?
1: Under en viss tid i så fall. Ja. Jag tycker att det ska utredas. Och jag har varit ute i Aftonbladet och sagt det också i, i tidningssystem. Jag tycker att, det, att, att <hör> vi har en vi har en tendens i Sverige att man liksom budar på 15 olika lägenheter och får, process, och får upp någon typ av budgivning som kanske inte riktigt... Ska du bjuda på en lägenhet så ska du faktiskt vilja bo där. Sen kan jag förstå att man kan bjuda på två olika lägenheter och vilja göra det processer. Men, men jag tycker någonstans att det har varit extremt snabba processer där människor kanske inte riktigt har satt sig in i till exempel hur skuldsatt bostadsrättsföreningen är. Det har varit lite för snabbt. Och jag kan tycka att, att bindande bur kan vara en intressant sak att utreda i vart fall. Så. Och jag, sen tycker jag att Mäklarinspektionen, Fastighetsinspektionen, vad det nu heter. De har något typ byråkratiskt namn, jag vet inte. Vad heter de nu? Fastighetsmäklarförbundet. Fastighetsmäklaring... Nej, Nej fastighets... Fastighetsmäklarinspektionen. Ja, jag tycker att de kan få lite vassare tänder. Mot de mäklare som faktiskt inte sköter sig. Men det är en liten, liten liten, minoritet som inte gör det.
0: Man kan ju tycka att det finns lite fördomar om, om mäklare. Jo oh ja. Ja, negativa
1: fördomar. Och positiva.
0: Ja, vad är positiva Men positiva
1: för? är att de är tjötiga, <laughs> att de klär sig väl. Att de, liksom, ja, men så här, de gillar att ta drinkar på och fira. Liksom, lite bubbel. Alltså det, det, är liksom, det, ska, det är lite lyxigt.
0: Ja. Så egentligen... Och det är ju inte verkligheten. Nej, men det är ju att
1: man, 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 ju att man jobbar överklass... vilken dag i veckan som helst, ja. vilken tid som helst. Så det förstår jag. jag. Jag har nyligen sålt en lägenhet och min mäklare, hon var helt fantastisk. Alltså så här, svara på mail 23.45. Hon var som en politiker ungefär på det sättet, att man är alltid tillgänglig. Nej. Så. Det
0: är ju en, en liten del av mäklare... Mäklarteamet som är överklass och höginkomsttagare. Jo, men de flesta
1: bor ju typiskt städer som typ så här Åsele. Alltså, Mäklarbilden är ju liksom storstadspersonen, sen kanske man faktiskt bostaden och annars.
0: Fredrik Eklund liksom.
1: Ja, exakt.
0: Att man tror att det är det, men det, verkligheten är ju så att 40% av alla mäklare slutar första året, för man överlever inte, för det är en mm. promotionsyrke och det är ju svårt att till exempel anförtro sig till en ung 20-åring till ens livsstörsta affär kanske att sälja en bostad så det är ju jättesvårt att komma in
1: en mäklare måste också vara förtroendegivande och jag tror kanske att att erfarenhet spelar en väldigt stor roll, absolut Men men att mäklaryrket är som det är, vill ni ha några ändringar? Absolut Vad vill du se för förändringar?
0: Nej, men mycket bara information. Jag tror att många som studerar till mäklare bara ser den bilden att det är som att vara Fredrik Eklund över en dag. Och att man informerar och förstår att det är hårt slit och det är sju dagar i veckan 24-7 ibland. Och att det är tungt arbete. Genom att informera det så man vet vad man ger sig in på. Att det inte... Bara, vara intresserad av inredning och visa fina bostäder mm. bara, utan jag. att det är så mycket mycket mer, det är en sak mm. att ge en verklighetsbild
1: men så är, Jag är jurist i grunden, och där var det verkligen att man skulle jobba på med Svartling eller vara Elisabeth Massifritz alltså, den bilden finns ju nästan i, all, alltså, i vilken utbildning som helst så glorifierar man ju liksom, liksom de som är högst upp i näringskedjan, eller vad man nu ska säga mm. men verkligheten är att de flesta jobbar på myndigheter ja. så jag förstår vad du menar.
0: Hur bor du själv?
1: 50-50. Ja,
0: kan man säga SJ,
1: så? Nej. <laughs> jag har en bostadsrätt här i Stockholm och sen hyr jag in mig hos morsan i Göteborg. Hon är ensamstående så att då vill jag hellre bo med henne än jag är där halva tiden. Jag kan vara väldigt ärlig. Jag tycker bostadsrätt eller ägna bostäder, egna hem vad som helst det är Billigare i längden att faktiskt äga sin bostad. Och jag är väldigt tydlig med det. Jag tycker att ska man bo en längre period i en bostad. Så är det bättre att man äger den.
0: Och skötsel kanske är bättre än bostadsrätt. Jag tänker om man ser till sig själv. Så är man väl mer rädd om det man äger. Än det någon annan äger.
1: Absolut. Det bara titta på så här. Jag kommer från ett miljonprogramsområde i Göteborg. Som heter Tynnered i Västra Göteborg. Och där är det så att man har, så, man har sålt ut delar av beståndet. Där jag växte upp. I de husen jag växte upp. Och när jag går in på Hemnet och tittar när de är försäljning. Alltså det är en revolution som har skett därin. Det är ju fondväggar och det är renoverade kök. Och det är liksom en helt annan liksom frihetskänsla där man kan liksom göra, sin, göra, göra sig själva bostaden. Förstår du? Alltså att, man, att man verkligen får makten över sitt, sitt, sitt hem. Mm. Och jag tycker att det är ändå en väldigt viktig faktor. De områdena som idag mår sämst i Sverige, vad präglas de av? Jo, att de är felbyggda ur trygghetshandsseende, miljonprogrammen att de har samma typ av, av ägandeform det vill säga nästan bara är, är, är hyresrätter och att det i praktiken nästan bara är kommunalt ägda bostäder det finns nästan inga privata ägare och verkligen nästan inga bostadsföreningar i de här områdena. Mm. Jag tror att de skulle må jättemycket bättre av en blandning.
0: Mm, helt klart. Ah, det tror jag
1: och det är inte Fredrik Eklund som kommer sälja de bostäderna där när de säljs. Det, utan ofta så märker jag att det är yngre mäklare som är nya i branschen som vill visa fram fötterna och, och så hittar de liksom en marknadssegment som kanske inte andra utnyttjar.
0: Man ser ju mycket problem i miljonprogrammen verkligen trångboddhet ja, eh, eh, arbetslöshet vilket gör att man är hemma mm. så, vilket gör att man duschar mer på dagarna mm. som bostäder definitivt duscha, inte bygger. Det vill bygga. inte lukta. <laughs> Nej men när det är trångboddhet att jo, bo tio vet. pers som duschar, så bostäderna är ju definitivt inte dimensionerade för det, så det blir mögel. Mm. Det blir jättestora problem, verkligen.
1: större skador på fastigheterna. Ja, det är det för många som bor i lägenheterna, då är man mycket mer ute på gatorna och, och, och har man inte skött liksom, utemiljöerna så blir det påverkan där. Ja, Bergsjön i Göteborg var ju är ett område i Göteborg som är någon av de absolut mest drabbade i hela Sverige. Den byggdes ju för ungefär, ja den är byggd för ungefär 11, 10, 11, 12 000 invånare. Det är ungefär 15-16 000 folkbokförde där, men i verkligheten så borde över 20 000 människor i området mm. det är ett recept för eh, utanförskap det är ett recept för att det ska misslyckas
0: hur tror du framtidens bostäder kommer att se ut?
1: olika, som ja. tur är jag tror att vi kommer att ha mer ägda bostäder i Sverige i framtiden eh, jag tror att vi kommer att ha eh, jag tror att om, man ska då, om vi nu ska prata om yngre människor hur de vill bo så tror jag att jag vill inte ha världens största yta för jag, jag vill ha mycket mer compact living. Jag eh, om, som ung person skulle då hellre vilja eh, alltså läge spela större roll än storlek och hur den är planerad spelar större roll än storlek. Jag tror att mycket handlar om teknisk utveckling, alltså att det ska mycket, kommer att vara mycket mer teknik integrerat i bostäderna. Sen kommer det ändå vara så, som vanligt. Man vill, man vill ha en säng, man vill ha någonstans duscha. Alltså, så här, det är ingen revolution som kommer ske, men det kommer vara sättet man utnyttjar bostäder kommer vara annorlunda. Mm. Vad tror du?
0: Eh, nej, men Absolut, det finns ett behov av compact living. Mm. Mer flexibilitet, tror jag. Mm. Flytta på bostäder, kanske. Mm. Att, eh, man har sett de här container... Ja.
1: Eh,
0: mobile homes. Ja, mobile homes, tror jag. Mm. Och sen tror jag att man måste hitta nya former av av ägande. Jag läste mm. någon artikel att det är något nytt företag som experimenterar med det. Att det är en blandning av bostadsrätt och hyresrätt. Att man mm. får köpa. Hyrköp. Ja, det tror jag på.
1: Hyrköp tycker ju alliansen. Vi har givande om det i riksdagen.
0: Men i pra- det praktiska vet jag inte så mycket om. Att det kan nog vara jätteutmanande. Mm. Men... Jag sen, tror på idén.
1: Absolut. Vi, Alliansen tycker att vi ska ha hyrköp- och vi har känna även om det. Jag motionerar i Sveriges de Riksdrag om delägarebostäder. Och det har man satsat på i Botkyrka bland annat. Att man säljer ut procentandelar av hus. Så att man, den som köper blir typ företagare.
2: Mm.
1: Det vill säga att man äger en del av ett hus- och sen förfogar man då över den delen. Så att det finns andra typer av modeller man kan jobba efter- och jag tror att man behöver vara lite innovativ i de här områdena. Hur har ju mest använts, någon typ av social housing-system i andra länder, typ Spanien till exempel. Att ja, men du får ett social housing-bostad men du kan betala av den också. Ja. Så jag tror att det, det kan vara ganska rimligt.
0: För då får man just den här blandningen att de som kanske inte har råd att betala ja. har råd att faktiskt äga mm. och att man sköter om det bättre.
1: Ja. Att det är som mer Ja, Exakt. Du sköter om en leasingbil även om du kanske inte formellt äger den så känns det som det och du betalar av den och sen har du möjlighet att välja.
0: Mm. Däremot så vet jag inte då när man ska sälja vidare om man kan göra då en bostadskarriär på det. För det är mm. ändå tanken mer i att det ska vara billigt köpande. Mm. Så det är väl det praktiska.
1: Absolut, men du tar ju en risk oavsett. När jag, när jag köper en bostad så vet jag inte om den kommer öka eller minska i värde. Nej. Du är det ju samma sak med delägare eller med, med hyrköp det är nästan lättare för att med ett köp kan du säga ja ah, den här kom, den är inte värd att köpa för det här priset längre då kan du bara sticka gitta därifrån
0: ja var jag skulle kunna sitta här hela dagen Och diskutera med dig det var ja. ju otroligt givande och, och man bara vill ha mer och mer och mer, mer ja. information cool. eh, ja, jag tycker
1: jag är med. men jag är politiker vi köter ju för mycket nej den politiker chansen att prata så kommer de ju prata för evigt
0: ja men det är bra Känner du att det är något du vill tillägga som inte har berört, som är viktigt inom er politik?
1: Mm. Nej, inte egentligen. Alltså, det, mitt fokus som jag har som politiker, jag, jag tycker att man ska fokusera på de som, har, som, som faktiskt inte har. Mm. Och, och det tycker jag någonstans att politiken lite har missat. Jag tycker att bostadspolitiker ofta är fast i plan- planen byggnadslagen. Jag tycker planbyggnadslagen är den tråkigaste jäkla lagen som finns i hela världshistorien. Jag kan ju inte läsa fem meningar av den innan jag somnar. Jag tror att vi bostadspolitiker behöver bli bättre på att prata visioner. Hur samhället ska se ut mer än liksom subventionsstödsystemets fungerande. Alltså, där finns inte de vanliga människorna.
0: Kanske lite mer proaktivt än släcka bränder. Det också? Ja.
1: Absolut, och jag tror att de flesta bostadspolitikerna behöver erkänna att, att alla partier har medverkat till en bostadsmarknad som inte fungerar. Mm. För den fungerar inte.
0: Nej, då tycker jag vi sätter punkt på det. Den fungerar mm. inte. <laughs> Stort tack Robert för att du kom hit. Ja, tack för Eller att vi fick komma att... hit snarare. Ja, Varsågoda, tack. tack för att jag fick vara med. Ja, kul, tack.